0: Olá, meus ouvintes! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Dunia. E hoje é aquele especial que eu prometi semana passada sobre cinema sul-coreano. E eu tô aqui com as minhas convidadas. Agora mesmo eu vou apresentar elas, mas antes eu preciso falar que esse episódio e o próximo, que é a parte 2 desse especial fazem parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Agora vai rolar um spot aqui da Domenica Mendes explicando o que é essa campanha. Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui pra te convidar pra nova edição da campanha O Podcast delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site o podcastadelas.com.br convide uma ou mais mulheres pra gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag O Podcast Adelas 2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é inclusive uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá! Agora sim, eu vou apresentar minhas convidadas, Naira Nunes e Carol Akioka. Eu falei certo esse nome?
1: É a Kioca.
0: A Kioca, perdão. Então, meninas, sejam bem-vindas ao podcast e, por
1: favor, se apresentem, falem sobre vocês. Oi, pessoal, eu sou a Krala da Revista Coreia In, que é um portal online, um dos maiores no do Brasil, que fala sobre K-pop e cultura coreana, entre entretenimento, drama, filmes e tudo mais.
2: Oi gente, eu sou a Naira e também sou da Coreia In, E a gente tá aqui para poder conversar bastante sobre cinema E dorama com vocês E apresentar um pouco do que a gente já vem pesquisando E trabalhando, estudando há algum tempo junto da Coreia In
0: eu só trouxe a nata da nata do conhecimento de cultura <risos> sul-coreana, porque vocês foram a primeira revista sobre Coreia do Sul aqui no Brasil. Não está certa essa informação?
2: Brasil, sim, está certíssimo. Foi a primeira revista de cultura coreana no Brasil, brasileira, escrita em português.
0: Maravilhoso. E eu convidei as meninas, porque
2: o que, que acontece? De
0: onde veio essa ideia sobre falar da Coreia do Sul? Como vocês sabem, o filme Parasita ganhou o Oscar, foi uma vitória assim, inesperada. Vocês estavam esperando a vitória do Parasita no Oscar, pelo menos de melhor filme?
2: Não, eu não, eu não esperava de jeito nenhum, pra mim foi uma puta surpresa. Eu já imaginava, a Carol também, que fosse é, ganhar de melhor filme estrangeiro, né? Uhum. Porque era o melhor filme mesmo ali na, na lista. Mas quando ganhou o prêmio de melhor roteiro, que foi o primeiro anunciado, eu falei, puta merda. Agora. É. <risos> Mesmo o prêmio de
1: direção, né? Foi uma grande surpresa. Assim. Eu tava na frente da TV e eu fiquei. Oh, meu Deus! <risos> Estamos vendo
2: a história <risos> com. Se virou ao vivo, né? Foi, foi. Ai, que loucura. achei mais legal, é que a grande maioria tava torcendo por Parasita, né? Tipo, os uhum. grandes sites de cinema, as pessoas especializadas, na área, todas torcendo, mas tava todo mundo assim, nossa, Parasita merecia, mas eu sei que 1917 vai ganhar, nossa, Parasita merecia, mas pulando vai ganhar. Então, todo mundo ficou muito emocionado no Twitter e nas lives e tal que eu tava acompanhando, todo mundo ficou muito emocionado quando anunciaram não, sim, foi uma surpresa O bom é que eu participei de um bolão E eu
0: tava assim, toda Eu fui com o um coração e votei Parasita Melhor filme estrangeiro, melhor filme E todo mundo que tava participando Votou em 1917, de, de 1917 Pra melhor filme Sério, quando eu ganhei Eu fiquei assim, gente, não pode
2: Olha só, é um bolão que eu não ganharia <risos> E o que, que Aí, ganhou no bolão? Eu não, eu não ganhei, você acredita? Eu, eu não. fiquei em segundo lugar
0: não. Mas eu ganhei como melhor filme, isso pra mim foi uma grande vitória. É Por conta da vitória do Parasita, é, isso acabou despertando um olhar sobre as produções da Coreia do Sul: o que, que ela tá produzindo no, na parte de cinema, na parte de, de seriado. A música, é, o K-pop já estourou pelo mundo. E por isso que eu convidei as meninas para gravar esse, esse episódio, essa primeira parte, pra gente falar um pouco sobre o cinema sul-coreano e dar indicações, é claro, esse podcast sem indicações não existe. Semana que vem, minhas convidadas, a Naira e a Carol, voltam para falar sobre séries coreanas. E antes de começar o episódio, eu tenho os mais recados aqui rapidinho. Sigam as redes sociais do @recomendacast, e arroba @recomendacast no Twitter e no Instagram. Pra entrar em contato e-mail contato@recomendacast.br Esses episódios estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Cloud, Cashbox e Teaser. Entrando no site do Recomenda Cast, você também escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Bora começar as histórias sobre o cinema coreano e nossas indicações? Bora, vamos lá. Beleza, então, vamos lá.
1: It's the love
0: Nesse bloco inicial, a gente vai falar um pouco sobre uma breve, brevíssima história da, do cinema sul-coreano. Começar que o cinema sul-coreano não é tão recente como a gente tem impressão. Ele existe desde 1919, ele cresceu aos trancos e barrancos para chegar na quinta maior bilheteria mundial da indústria cinematográfica. Isso segundo a Unesco. Antes de Parasita, o cinema também já tinha filmes premiados. Não no Oscar, mas em outras premiações assim, bastante relevantes. Se não me engano, Caesar, Palma de Ouro, Berlim. Que foi o Old Boy, de 2003, que é muito famoso. Que é parte de uma trilogia que ganhou um remake americano, que é horroroso. E o filme... <risos> Casa Vazia, de 2004. Eu não sei porque americano tenta fazer remake, né? É só, só da merda.
2: É verdade. <risos> Mas a Coreia também é muito fã de fazer remake. Sério? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda.
0: Olha porque só. Porque a Carol
2: separou algumas coisas, eu também separei. Aí eu vou falar nossa coisa.
0: Caramba, eu falando mal aqui dos americanos. Bom, continuando. A Coreia do Sul é um dos únicos países no mundo em que o cinema nacional é mais visto do que o cinema norte-americano. Aqui nessa breve história a gente vai explicar porquê disso.
2: É, inclusive, inclusive, já adicionando, é, em 2019 os filmes coreanos, os filmes locais, tiveram 50, 51% do mercado coreano. É o nono ano consecutivo que os coreanos assistem mais filmes locais do que filmes estrangeiros. E é bem diferente do Brasil, né? Com toda a certeza. A gente, aqui, a, a gente aqui assiste muito, muito filme estrangeiro e quase nada de filme brasileiro. Por exemplo... Os únicos dois filmes brasileiros que mais tiveram destaque em 2019 foram é, Bacurau e A Minha Mãe é uma Peça. Coisas totalmente extremas, né? É, é, é to temas totalmente extremos e só dois temas que tiveram grande destaque na mídia brasileira. Sim, verdade.
0: E o interessante é
2: que o cinema
0: sul-coreano sobreviveu à guerra 1950 a 53, acabou surgindo as duas Coreias, e um ano após o final da guerra, a produção cinematográfica da, da Coreia do Sul, que consistia, né, antigamente em 15 filmes anuais, pulou para 111 filmes produzidos em 1954. Então, assim, uma expansão muito grande. Nice. Não, e a Coreia uhum. do Sul passou por, por muita coisa, passou por ditadura, que impôs censura aos filmes, passou, assim, por pedradas. Aí, no final da década de 80, a produção sul-coreana começou a diminuir devido ao aumento da distribuição dos filmes estrangeiros no país. Em 96, o governo estipulou uma cota para exibição de filmes nacionais, onde o cinema precisava exibir filmes sul coreano por pelo menos 143 dias durante o ano. Isso dá mais ou menos cinco, cinco meses. É muito tempo. É quase meio ano só com filmes coreanos é nas salas. É muito
2: tempo. Né, que a grande mudança assim, da popularização do cinema coreano veio lá em 94 já. Antes mesmo do governo começar a incentivar a produção, né? Você reparou na hora que o, o Oscar anunciou o melhor filme, quem, quem discursou foi uma senhorinha, né? Uhum. Teoricamente, ninguém. Você olha e fala assim: quem que é essa mulher que tá falando? Uhum. <risos> Mas ela, eu mesma, quando eu vi, eu falei assim: putz, quem é essa senhora? Aí eu fui pesquisar, né? Mas ela foi a maior fomentadora do cinema coreano e internacional, por incrível que pareça. Em 1995, mais ou menos, ela investiu 300 milhões de dólares para fundar a DreamWorks, sendo a segunda maior investidora do projeto do Spielberg, Griffin e Katzenberg. Katzenberg, né? E a ambição dela começou justamente nos anos 60, que você falou aí. Porque depois que acabou as guerras da, das Coreias, é, a indústria audiovisual coreana foi assim, invadida pelos filmes norte-americanos. E aí ela ficou vendo aquilo e ela se sentiu ambiciosa, sabe? Em fazer a Coreia também poder produzir, né? E aí logo em 98, quando ela já era uma, uma adulta rica <risos> Ela era uma criança rica, virou uma adulta rica E aí em 98 ela fundou a rede de cinemas CGV Que hoje na Coreia é a maior cadeia de cinemas Tem 50% do mercado e o um incentivo no mercado é que colocou a Coreia nessa quinta posição, como a maior, maior bilheteria do mundo. Nossa, que bacana! Muito, né? O crescimento da CGV coincidiu exatamente com o financiamento também de diretores amadores vindo do, do governo coreano e também vindo da, da, da Lee que foi essa magnata, né? Que decidiu fazer a Coreia aparecer no mapa cinematográfico. E aí, foi aí que surgiu os trabalhos do bom de ho do Kim Jong-un e vários outros diretores dessa época.
0: Uhum. É porque, pelo que eu entendi, o governo, ele ajuda na parte de formação, de editores, de técnico, não é? Tem isso. É. Não é só para pra fazer filme. Eles
2: começam não, a levantar. É, as é, é faculdades, é curso de cinema, tudo, tudo.
0: Aí, só para encerrar essa parte... Na década de 2000, os filmes sul-coreanos começaram a estourar a bolha e a serem conhecidos internacionalmente e a participarem de festivais de cinema internacionais, sendo assim um produto de mais fácil acesso para a gente, para a população, para o público, conhecer essa nova mídia, essas novas produções e novas histórias. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar nessa breve história
2: do cinema? <risos> Breve, breve, breve. Vou só adicionar curiosidade. Adiciona curiosidade, Naira. Cada coreano assiste em média cinco filmes no cinema por ano, segundo o Kofiq. E essa é a maior taxa do mundo. Sério? Eu mesma, Naira. Sim, eu mesma, Naira Nunes. Não devo ter assistido nem uns três filmes no cinema no ano passado. Então, tipo, cinco filmes por coreano no ano é, é bastante mesmo. É a maior taxa do mundo. Gente, é muito filme. Muito filme. Por incrível que pareça, a maioria dos filmes do top 10 de filmes vistos na Coreia em 2019 foram todos na Disney, só que o primeiro lugar ficou com um filme coreano que chama Stream Job, ele, ele passou em 1978 salas de cinema em contrapartida, Avengers Endgame, que ficou em segundo lugar passou em 2835 salas, só que... Ah, o faturamento de Storm Job foi bem mais alto do que o de Avengers, pelo menos uns 10 milhões a mais. Caramba! E, então os filmes coreanos lá realmente tipo, batem de frente real com os filmes, com os maiores filmes americanos, né? Uhum.
0: Nossa, que interessante. E Parasita nem... ele, ele provavelmente... Parasita,
2: Parasita apareceu em sexto ou oitavo lugar, se eu não me engano.
0: Caramba, agora eu fiquei curiosa é com Coreia. esse filme que ficou em primeiro.
2: O, o Parasita não foi tão popular na Coreia, né, Carol? Não, não foi. O que aconteceu com o Parasita é que depois de ganhar o Oscar, ele voltou
1: às salas de cinema, inclusive aqui no Brasil. Ele voltou com cinco vezes mais salas do que na estreia, né? Mas isso foi consequência do Oscar. É, na estreia não, não foi tão bem quanto a gente imaginou que seria eu assisti na estreia e na sala que eu fui tinha tipo 10 pessoas
0: eu, eu, eu realmente estou em choque com essa informação, porque foi o filme que chegou aqui, né, que chegou assim explodindo tudo que interessante, mas será que a chegada dele, em vez desse que está em primeiro lugar como que é o nome dele?
1: Extremador.
0: é porque o diretor de Parasita já era conhecido, já tinha feito Trabalho em Hollywood ou não, nada a ver? Foi só assim, ah, vamos escolher um filme Para concorrer Representando o nosso país
2: Então, acontece que O, o Bong joon ele já é meio queridinho assim, Das premiações né? Ele hum. chegou a quase ganhar No meu coração, pelo menos ganhou Mas ele, <risos> ele foi muito cotado né, Para ter recebido a Palma de Ouro De melhor filme com Okja Lá em 2017 E outros filmes dele também já tinham aparecido No, no festival de Cannes e tal então, os diretores já conheciam muito o Bon jo. Talvez tenha sido é, bastante impulsionado pelo fato dele ser reconhecido aqui, pelos diretores daqui, né? Do, do, do lado ocidental do mundo. Faz hum. sentido. Outra coisa que eu acho que atraiu em Parasita foi hum. que a história não fica
1: assim, 100% clara o que quis passar. Assim. As pessoas ficaram muito curiosas, porque tem muito simbolismo, tem muito jogo de câmera, jogo de luz... Enfim, ele explora diversas é, atémanhas digamos assim, do cinema para passar a história, né? Então, assim, como ele mesmo falou em uma entrevista, ele falou assim que ele achava que Parasita era um filme muito coreano e que talvez não fosse alcançar tanto assim as pessoas no mundo inteiro, enfim. Só que depois ele percebeu que está todo mundo no mesmo país, que está todo mundo nesse país chamado Capitalismo que as pessoas conseguiram se assim, relacionar com o Parasita. Né? Eu acho que esse foi um grande ponto assim, para o filme realmente chamar a atenção, mesmo que após um tempo da estreia, mas das pessoas se identificarem e ficarem curiosas sobre o que cada cena, cada simbolismo quer passar para o público.
2: O pessoal do Omelete TV até falou sobre isso, que enquanto os outros filmes que estavam concorrendo foram saindo mais ali na metade do ano, Parasita saiu logo no começo do ano, e o, o, a relevância dele, assim, a quantidade de vezes que ele foi citado, permaneceu durante o ano todo. Então, eles acharam que foi coerente, já que Parasita foi um filme relevante durante o 2019 inteiro.
0: Não, faz total sentido. Total. não E agora, vocês dando o background, porque eu só assisti o filme, e eu fiquei, assim, totalmente apaixonada pela história, porque é uma história bastante universal, que consegue... Sabe, conversar com você em qualquer nível, em qualquer país que você esteja. E vendo... É porque eu assisti o filme em outubro. É um choque, porque é, se, não, se ele não fosse assim, igual vocês falaram, indo de boca em boca, o pessoal sempre citando ele, com certeza no final do ano já estaria esquecido.
2: Uhum. Verdade.
0: E eu não sei como eu vou fazer esse link, mas eu já tô fazendo. Eu quero aproveitar e perguntar para vocês sobre a experiência de vocês com cinema sul-coreano. Eu vou contar um pouco da minha, eu tava conversando com a Carol aqui em off, mas eu tenho a impressão que filme coreano é só violência, é coisa pesada, porque são filmes <risos> que chegam pra mim. Então... É... É a minha visão, não tô falando que é desse jeito, mas uhum. eu nunca vi um filme coreano que não tenha assassinato, porradaria, zumbi, sangue, gore, essas coisas. <risos> e, e pra mim, na minha cabeça, a parte alegre fica pros doramas, então densidade, morte nos filmes, romance, comédia pros doramas. E durante a minha pesquisa para esse episódio, eu descobri que o cinema, o cinema sul-coreano, tem muitos gêneros. E tem uns gêneros muito específicos, como o de gangster, tem gênero de comédia. E eu achei muito engraçado, porque depois eu fui conferir listas de sites indicando, assim, ah, sete filmes coreanos que você não pode deixar de assistir, e só é filme violento. Aí eu fiquei assim, mas gente, o que que tá acontecendo? Coreia <risos> é muito
2: violenta. <risos>
0: Qual que é a experiência
1: de vocês? É, eu acho que, assim, realmente, internacionalmente, os filmes que chegam pro pessoal são os filmes de densidade, né, assim, mais pesado, com temas mais pesados, né. Principalmente coreano, é, alguns dos diretores mais famosos têm aquela pegada um pouco mais cult com cenas para maior de 19, né, que essa é a classificação etária na Coreia e tal. Então, assim, é o que realmente chega pro pessoal mais cinéfilo, que é mais fã de cinema internacional mesmo. Mas a Coreia tem diversos gêneros, um melhor que o outro, né? Assim, ele tem um jeito próprio de contar a história, seja comédia, comédia romântica, eles, assim, são muito influenciados pela cultura deles própria, né? E não só isso, mas pela história também. Então a gente vai ver muitos filmes que falam sobre é, a guerra da Coreia, falam sobre a democratização, Fala sobre é, a época que eles eram dominados pelos japoneses, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Só que, a princípio, pode realmente dificultar o um entendimento, assim, a abertura do cinema para pessoas que não conhecem tanto da cultura coreana, né?
2: De certo, de certo modo, assim, o cinema coreano é meio parecido com o cinema brasileiro, né? Tem essa pegada mais. Introspectiva de tratar o, o interior do país, igual você tem o volta da Compadecida, que é um filme perfeito, mas é um filme que quem é de fora não vai entender. Tipo, uma outra pessoa que não seja brasileira vai ter uma dificuldade, entendeu? De entender aquele cenário. Eu, eu concordo.
1: Inclusive, eu tava vendo uma reportagem que o Bong assistiu o Rural. O bacural exatamente, falou que ele gostaria, que, que ele deseja, né, que o governo brasileiro também apoie o cinema é, nacional, os cineastas, os diretores daqui, eu achei excelente. É, e o
2: Bonho, ele é muito fã de cinema brasileiro, ele já, ele já assistiu, ele disse que o diretor favorito dele é o Glauber Rocha.
1: Uhum, exatamente. É muito louco assim a ligação, né? Porque a gente está em lados completamente diferentes do globo, mas o cinema une as pessoas, né? Apesar de ter realmente essa, esse primeiro estranhamento para a cultura do,
2: do outro, né? Naira, qual que é a sua experiência Sim. agora o é momento de falar? Não, eu, eu basicamente concordo em tudo com a Carol, porque a gente começou muito igual, sabe? Porque a gente começou a estar mais inserida na cultura coreana lá para 2012, assim, 2011, um pouco antes, talvez. E a gente acompanhou praticamente os mesmos lançamentos, e... só que a diferença mesmo é no tipo de filme que a gente gosta de ver. A Carol é mais pro lado do, do romance e tal, e eu gosto mais de... Comédia, e eu gosto muito dos filmes de assassinato também. <risos> então, não, não que eu tenha visto os filmes de assassinato primeiro, mas é porque eu realmente é, tenho um gosto por isso. Mas o primeiro filme coreano que eu assisti foi um filme com um relacionamento homossexual, que chama A Frozen Flower, que é um filme bem... É, como é que eu faço? Bem polêmico lá na Coreia. Mas é um filme excelente. É, então, é um filmaço. E ele trata, não, não exatamente trata, mas ele é ambientado num, na Coreia medieval, digamos, e ele aborda, né, um relação metamossexual e tal, e foi um dos primeiros filmes coreanos que eu vi. Esse e em Nome do Rei, que também tem uma temática bem semelhante. E aí, depois disso, eu só comecei a ver vários filmes independentes, assim, sabe, que tinha liberado no YouTube... Porque eu morro de preguiça de baixar, então eu não baixava. Então, se tava no YouTube, eu assistia. Então, eu acabei assistindo muita coisa independente que a galera já lançava no YouTube, traduzia de fansub. Essa é a minha primeira é, experiência com filme coreano. Ai, que bacana. São três experiências totalmente diferentes. Eu ainda não estourei a bolha. <risos>
0: <risos> eu preciso estourar a bolha para conhecer esses outros gêneros. É, fugindo totalmente do assunto, mas é uma pergunta que precisa ser feita: eu queria saber a opinião de vocês sobre a, o filme *Parasita* ser adaptado para série de TV. O que, que vocês acharam? Primeiro polêmico.
1: <risos> Sim, o, o diretor mesmo, o Bong, falou que muitas coisas é, no filme ainda não foram explicadas, né? Deixou uhum. algumas pontas soltas, assim. E...
2: Ele disse que parece que ainda a ideia principal tinha seis horas de duração do filme, né? Exatamente. Eu acho que é algo
1: que, assim, realmente algo para continuar o sucesso do Parasite, para explicar bem, né, o, as pontas que ficaram. Eu acho que realmente é necessário, né? Sobre a escolha de ser feito em Hollywood, né? De ser feito americanizado e não coreano, eu concordo que é bastante polêmica.
2: Sim. <risos> Mesmo com o Mark Ruffalo como personagem principal. Ai, gente. <risos> eu amo ele.
1: Talvez seja uma forma de, assim, realmente começar a expandir o cinema coreano nos Estados Unidos, principalmente. Né? Porque assim. Realmente, o, o Bong, quando ele ganhou o prêmio de Cannes, né? Ele falou que se os americanos superarem essa barreira que são as legendas, eles vão ser abertos para diversos. para um mundo maravilhoso de filmes incríveis, né? Mas eu acho que a gente ainda vê muita resistência, né? Tanto assim. Por mais que a academia do Oscar tenha falado não, olha, para gente merecer o Oscar, a gente vê muita gente contra o Trump mesmo, falando besteira, <risos> né? Enfim, eu é acho já. que é um retrato que os americanos ainda têm um pouco de preconceito. Um pouco não, talvez. É uma parada
2: muito complicada de derrubar, porque putz, Hollywood nominou a cena do audiovisual em, em vários âmbitos a vida inteira. Então agora, depois de muitos anos você chegar e falar, olha, deixa eu te dizer Estados Unidos, você não existe sozinho no mundo eu acho que vai sofrer viu? vai sofrer uma retaliação fudida.
1: É, eu acho que talvez a adaptação americana seja um passo, sabe, para que no futuro a gente tenha mais filmes, enfim e assim, eu acho que vai ficar super incrível, o Bong é um diretor incrível, ele já trabalhou nos Estados Unidos né? como foi com Octia com e, como Espero ele falou, o filme é muito universal, né, eu acho que os atores americanos passando, a história se passando num ambiente que não é coreano, eu acho que mesmo assim não vai perder os pontos de parasita, sabe, a mensagem que ele quer passar.
2: Então, já que a gente tá falando de remake falou um pouco sobre cinema coreano, cinema brasileiro, Aí eu queria falar que a Coreia já tem até uma experiência boa em adaptar filme e adaptar muito bem, inclusive. É, o mais recente que eles adaptaram, fizeram um remake, foi de Candidato Honesto, que é um filme brasileiro. Eu vi que isso. Foi, pois é, que foi estreado aqui pelo Leandro Hassum. E aí lá eles lançaram o Candidato Honesto, acho que em 2015, se eu não me engano. E agora em 2018 teve uma continuação E foi muito bem nas bilheterias E na, no, final, no primeiro final de semana né? Bateu um filme americano Que tava no mesmo dia E além desse, em 2015 teve outro remake Que foi do De Pernas pro Ar Que aqui foi estelado pela Qual é o nome dela, gente? Daqui de Ingrid. Goiânia? É Ingrid, Ingrid de Guimarães Bahia. Isso mesmo E lá na Coreia quem fez foi a atriz que faz A Mãe Rica de Parasite Sério? Sério. E lá chama Working Girls E... Nos Estados Unidos, eles já fizeram algumas, é, alguns remakes, né? E um deles foi de A Casa do Lago com a... É é Sander Bullock. Bullock. Gente, eu sou péssima com o nome. E o roteiro foi baseado num filme coreano que chama Siu que é de 2000. Então a Coreia já tem uma experiência em fazer adaptação. Eu acho que se o bom de ho realmente for assumir 100% esse projeto de fazer a adaptação, não for outro diretor, não for outro roteirista, e só trocar os atores, eu acho que a gente vai ter uma parada muito legal. Mas aí, se outras pessoas vierem colocar o dedo em cima, aí eu já fico meio assim, com o um pezinho atrás.
0: Sim, não, e tem que ser um negócio assim, com o tempo, né? Porque eu entendo que Parasita saiu, ainda tá a onda, né? Ganhou o Oscar no mês passado. E hum. não, não precisa ser feita a pressa, sabe? Precisa ter o um tempo pra sair tudo certinho. Não adianta colocar pressão, porque... Né, não adianta aproveitar a onda Para entregar um produto que vai ser medíocre E que vai acabar prejudicando A obra original
2: Mas a é HBO que já tem né, Que não tem um histórico <risos> Muito elogiado assim
0: é. Então se demorar um ano Dois, sabe, dá para aguentar Porque eu vou saber a que HBO. vai ser de qualidade
1: é, Com certeza E a gente vai ter certeza que o capitalismo, essa briga social <risos> de, classe, de classe, ainda não vai ter mudado em um ano ou dois. Ah, com... <risos> com certeza.
0: Vamos encerrar esse bloco da breve, breve história do cinema coreano e suas curiosidades para começar o bloco das indicações. Vamos lá, então. Quem quer começar
2: indicando? Carol, porque ela tem várias indicações que vão fogem do comum. Maravilha. Carol, pode começar.
1: Então, é, como você mesmo falou, você tem um certo... Assim, os filmes que chegam pra você são sempre de flash, zumbi, matança. Violência. E, sim, então, esses são alguns títulos um pouco diferentes, assim, que ilustram é, a variedade do cinema coreano. É, minha primeira indicação chama My Sassy Girl, que é um filme de 2001. É um filme bastante, assim, entre aspas, né, antigo. Mas é um dos amados, dos mais amados pelos coreanos até hoje. Já teve um remake americano em 2008, de mesmo nome também. Eu não sabia. O que foi traduzido pro Brasil? Foi traduzido pro Brasil. Em inglês é My Sassy Girl também. E em português é As Ironias do Amor. Gente, eu nunca vi esse filme. Eu hum. também não. Tô curiosa agora, tô procurando o Google. Eu também. <risos> Esse, Esse mesmo, Ironias do Amor, de 2008, que é um remake desse My Sassy Girl, né? que é coreano. E é uma comédia romântica, assim, claro que tem um pouco de drama, mas é muito engraçado. É, a gente tem um ator, o nosso personagem principal, ele chama Gyeonu, e ele ajuda uma mulher bêbada no trem. né? E aí acontecem uns mal-entendidos, ela tá muito bêbada, ela acaba vomitando, e caindo nele, então todo mundo no trem acha que ela é namorada dele e ele tem que dela então sem querer ele acaba entrando num relacionamento com ela que ela é super Meu bonita assim, mas ela é muito doida muito doida na cabeça e o filme é bastante engraçado vai desenrolando com essas cenas de comédia e romance entre os dois e até finalmente explicar no final, né, porque que ela age daquele jeito, né, ela tem uma história um passado um pouco triste enfim e é um tesouro, assim, das comédias românticas na Coreia, até hoje as cenas são parodiadas em outros dramas outros filmes, programas de TV e tal, porque ficou bastante famoso, os atores são super é... eles têm uma química muito boa, é um filme incrível
0: Nossa Senhora, sério que, não, incrível já é um filme que não, é um... não tem violência <risos> tem
1: a parte dela, assim às vezes <risos>
0: É, não, não dá pra abrir mão.
1: <risos> Coreano não consegue abrir mão. Brincadeira. Não consegue. Gente.
0: Agora sou eu que vou dar indicação. Como já deu pra perceber, meus filmes são banhados em violência. Eu vou falar, assim, de um clássico, que é o Old Boy. Que, se você não assistiu, que vergonha de você. Porque ele é muito famoso. <risos> Sério. <risos> que é uma história que... Sério, ela é famosa só por causa daquela cena do martelo. Você já viu aquele coreano com um martelo num corredor? Então você, você já sabe o que é o boy O que, que acontece? Eu não vou tentar falar o nome dos, dos personagens. Vocês, Naira e Carol, sabem. Falar coreano eu, eu nem vou tentar usar, pra não passar vergonha. Mas é o, o protagonista. Ele é levado para a delegacia. Ele tá alcoolizado, tudo tá fazendo bagunça na rua, tá chateando as pessoas, tá incomodando. Aí ele sai da, de da delegacia, liga para casa. Aí eu não sei se ele dorme, se ele desmaia, não sei o, que, que, o que, que acontece, porque eu já vi esse filme faz muito tempo. Ele acorda, ele tá num quarto de hotel, ele não consegue sair daquele quarto, ele tá sendo mantido preso por uma pessoa misteriosa. Ele não sabe o que, que tá acontecendo E ele acaba descobrindo que é o principal suspeito Do assassinato da esposa Que ele tinha conversado assim, há um dia atrás Mas será que foi um dia atrás? Mas quanto tempo se passou Do momento que ele desmaiou da cabine Lá do telefone para esse quarto E o filme é sobre isso Spoiler, ele fica preso durante 15 anos nesse quarto E quando ele sai de lá Cuidado, porque ele vai ser <risos> Vai ter muito sangue no caminho. Vocês já assistiram Old Boy?
2: Não, tem muito tempo também, né? Eu vi. Nem, a, a gente até comentou, né, Carol? Comentando. A gente tempo. já Nossa, tinha visto é Old Boy bom. e que a gente eu mal lembrava da cena, tempo. porque é muito
0: <risos> Não, é. Eu, eu lembro de pouca coisa, sim, faz muito tempo, porque Old Boy não é um filme assim que você vai querer assistir, por exemplo, fim de semana. Ah, estou à toa no sábado, vamos <risos> assistir Old Boy. É. é um filme muito pesado, ele é muito violento. Então, foi um filme, assim, que eu assisti, acho que uma ou duas vezes. E, só que ele te marca. E uhum. uma coisa interessante é que ele é do mesmo diretor de outro filme que eu vou indicar aqui mais pra frente, que, que se chama Criada. E o ator, o protagonista, ele acabou fazendo filme lá em Hollywood. O mais famoso que ele fez foi o Lucy, que é protagonizado pela Scarlett Johansson.
1: Mas esse diretor, o Park Chan-wook, ele tem um um toque que você fica ansioso o filme inteiro, assim. Não é um filme que você só senta e assiste. Você fica pensando, mas e isso? E aquilo? Mas por quê? Uhum. Não tá sabe? Você fica inquieto, assim. Então, parece que você tá no filme junto com o personagem. É,
2: é muito bom. É muito verdade. na era sua vez. Agora, minha vez, a minha indicação é bem diferente das duas. Mas é uma comédia também chama Mr Housewife e até recentemente ela estava disponível no Netflix, mas agora saiu do catálogo, infelizmente, porque é um filme muito legal. Ela é de 2005 e conta a história de Dinan, que é um homem de 34 anos, que é dono de casa e cuida da filha dele enquanto a esposa trabalha na TV. Que legal! Aí, por... Muito, é muito legal o roteiro, tipo é muito inesperado assim. E aí por causa de problemas financeiros e tal, ele decide participar de um TV show que ele assistia muito e ele era muito experto naquilo, sabe? Que era tipo um quiz, assim. E só, mas o, o problema é que ele só aceitam um participante mulher nesse TV show e ele é gravado dentro do, do canal de TV que a esposa dele trabalha. Então, aí ele fica meio sem saber o que fazer, mas ele tem um amigo que apoia ele e fala, não, vamos lá, você vai se vestir de mulher e você vai lá gravar, sim, esse TV show. E a filha dele também acha o máximo, porque ela adora ver o pai respondendo as questões e tal. E aí, começa, e aí começa a treta do filme, né? Porque o filme faz umas críticas sociais assim, bem pesadas, sabe? A posição do homem e da mulher frente ao mercado de trabalho e o desempenho das funções domésticas. Então você pensa numa sociedade machista que a gente vive, ainda no começo dos anos 2000, aí lança um filme desse que, tipo, inverte os papéis sociais e aí julga tudo e questiona todas as coisas. E aí você fica, tipo... Qual que é o lugar do homem, qual que é o lugar da mulher na sociedade? E é, é uma comédia, mas ao mesmo tempo você tá ali pensando em, em tudo que está acontecendo, você pensando na sua vida. E para mim, tipo, é o melhor filme assim coreano que eu já vi, que mostra essa parada do que, que mostra de uma forma assim mais mais não é leve, mas de uma forma mais mais engraçada, talvez, sabe, uma forma que entra mais fácil na cabeça. Como o machismo é tóxico também para os caras, porque o Dinan, ele gosta de fazer os serviços domésticos, ele gosta de cuidar da filha dele, mas ele enfrenta, assim, muita crítica, muita gente ou rebaixando ele, porque, ah, você é homem, você não deveria estar tá fazendo isso, ou então muita gente hiper elogiando ele, tipo, nossa, você é um pai que não sei o que, sendo que... Teoricamente, isso deveria ser só o, o que ele deveria fazer Como uma pessoa que não tá trabalhando No momento fora de casa, né então Mas esse é um dos filmes que eu mais gosto Da, da Coreia na vida Eu acho muito divertido
0: Eu espero que ele entre de novo na Netflix é. É. Esse é o... Eu fico com
2: vontade Eu também Muito legal tipo, é, é, um, é um pouquinho clichê, sabe Porque tem final feliz inclusive, um dos motivos de eu gostar muito de filme asiático, é que geralmente não tem final feliz, eu <risos> detesto filme com final feliz, mas esse tem um final muito bacana <risos> é feliz, mas eu gosto <risos> é feliz, mas faz sentido pro filme, né é, exato, tipo, não fica tipo, forçado nem nada, é muito bacana
0: aí tá tudo bem, aí tá, tá perdoado <risos> Carol, sua próxima indicação
1: minha próxima indicação é um filme que chama I Can't Speak que é de 2017, e é comédia e drama. Ele fala sobre um funcionário público né, que trabalha recebendo as pessoas, enfim, e entre as pessoas que vão no... até ele, né, tem uma idosa que ela vai todo dia e que ela é super mal-humorada, fica enchendo o saco das pessoas, ela reclama de tudo na rua e a culpa não é dos funcionários públicos, mas são eles que atendem as reclamações do, do pessoal, né? Então, é assim que começa o filme, né? E aí, ela descobre que ele sabe falar inglês. E ela fica todo dia indo atrás dele, para que ele ensine inglês para ela. E cada dia ela vai com mais e mais reclamações, até que ele acaba cedendo e começando a ensinar ela, né? Só que ela já é super idosa, assim, então ela tem um aprendizado super devagar, e nisso eles vão ficando mais próximos, ele vai ajudando ela, eles chegam e, assim, na Coreia tem muito bar de estrangeiro, então eles chegam em um bar de estrangeiro para que ela consiga aprender, se soltar mais, enfim. Só que ele não sabe o motivo que ela queria aprender inglês. Então, mais assim, depois, ele acaba descobrindo que ela foi uma cordoma né, uma mulher de conforto, que é o nome que se dá às escravas sexuais pelo governo japonês, né, pelos militares japoneses durante a Segunda Guerra. E esse é um tema muito assim é, complexo na Coreia, né, porque até hoje não a Coreia do Sul e o Japão não entraram em um acordo, porque os japoneses não reconhecem as mulheres de conforto e os coreanos querem uma desculpa, né, pelo que aconteceu, pelos crimes que aconteceram na Segunda Guerra. Então ela queria aprender inglês para que ela pudesse discursar num congresso que ia ter nos Estados Unidos sobre isso, né? Então, assim, é super comédia no começo. Você fica super é, curioso sobre por que ela quer aprender inglês, mas você fica só curtindo o filme e, e tal. E depois tem essa virada, assim, que é muito pesada, né? Sobre esse tema que ainda é muito polêmico. Assim, em 2015, a Coreia e o Japão, eles chegaram a entrar num acordo... Só que, mesmo assim, é, o pessoal, né, principalmente quem sofreu os crimes, não ficou satisfeito. Né, tanto que esse filme saiu em 2017 e ainda retrata que muitos coreanos não é, concordaram né, com, com esse acordo, com os atos do Japão durante a guerra. Então, assim, é comédia, mas depois tem bastante drama, você chora bastante. É bem emocionante.
2: Eu acho que esse é um dos pontos que Parasita talvez não tenha... É, surpreendido tanto a audiência coreana e a audiência de quem já assiste o um filme coreano. Porque um dos pontos do, do Parasita ter ficado bem popular foi o fato dele misturar comédia, gore, é, terror, vários drama e tal. Só que a Coreia Sim. é muito profissional mesmo em fazer esse tipo de mistura, sabe? Você começa bom. o filme rindo muito, aí você termina o filme, você tá deitado no chão em posição fetal, porque você fica. Você entregou seu coração, sabe, no primeiro minuto. E aí, eu acho que é por isso que Parasita na Ásia, de um modo geral, assim, não teve é, o boom que teve aqui no, no Ocidente. que a gente aqui no Ocidente não tá muito acostumado a ver filme que tem essa mistura de gênero, né? É uma parada uhum. meio inédita ainda. Eu
1: acho que outra característica do cinema coreano é que, assim, na minha cabeça tem dois tipos. Não tem aquele tá indo, desenvolvimento, clímax, e aí finaliza. Ou ele te pega o clímax te pega de surpresa, você não espera que uhum. não, e aí você acontece e você fica super destabilizado, ou chora ou enfim, ou ele fica 100% do tempo no clímax sabe, você fica desde o começo ué, e
2: agora? Nossa, e sabe, e deixa aquela não e, é que tá e, isso do você fica 100% no clímax ou você fica 100% no clímax ou você fica 100% sem clímax, mas você fica o tempo inteiro, tipo, e agora? E aí? E agora? E o Bom Joe Romero não faz isso naquele, como é que é o nome do filme dele? O... Eu tô com é? Não, é... Assassino, como é que é? Esqueci o nome do filme, Jesus. Memória de um assassino. Memória de um assassino, é exatamente isso. Ele é... O filme é o tempo inteiro embaixo. E aí você fica, pô, e agora? E agora? Então, eu super concordo com a Carol.
0: Foi muito isso que você, Naira, você e Carol falaram. Porque The Wailing, que traduzindo seria O Lamento, ele começa com um humor muito pastelão. Tanto que eu comecei a assistir... Tava eu e minha irmã. Minha irmã nunca tinha assistido filme sul-coreano. Ela ficou assim, mas o que que tá acontecendo aqui? Eu fiquei assim, Brenda, só assiste. Vamos assistindo, que, que no final vai fazer sentido, você vai entender. Ele começa com uma comédia pastelão, muito escrachada, eu ficava assim, mas a sinopse não é isso. O que que tá acontecendo? Aí depois, ele começa a ficar uma, uma coisa densa, tão sobrenatural, que você fica assim, meu Deus, o que que vai acontecer agora? Ai, Jesus meu Deus, não, é isso, da metade pro final, sabe, ele dá uma virada que você não sente você não vê aquele momento assim, aqui até aqui era comédia, tipo para tensão, drama uhum. horror, não, é um negócio assim que flui muito ah, muito legal de, de uma maneira muito bem pensada é, The Wailing é sobre um, a chegada de um estranho misterioso ele fala aqui na sobe estranho, misterioso, mas na verdade é um japonês, e uma, uma aldeia tranquila lá da Coreia. E como já foi falado aqui, tem essa rixa entre Japão e Coreia do Sul. Então, esse japonês não é muito bem aceito. E com a chegada dele começa a rolar uns assassinos. Uns assassinos. Uns assassinatos <risos> muito cruéis, umas coisas bizarras, uma, uma aldeia assim que é minúscula. Aí começa esses assassinatos. Tem um que, assim, de sobrenatural. isso não sabe está acontecendo. Começa a gerar um pânico enorme. Começa a meio que criar uma desconfiança. Uma paranoia entre os próprios moradores da vila. E enquanto o, o suspeito ali tá está tá sendo investigado. Porque ele só tem o japonês como suspeito. Sabe? Só o japonês. O policial, que é o protagonista. Ele começa a perceber que a filha dele... É, pode ter sido vítima de um desses ataques. Porque começa com, com a pessoa, assim, ficando doente, tudo, passando mal. E começa a ter uns ataques de raiva, ficar agressivo. E a pessoa acaba morrendo. É muito estranho esse filme. E ele tem essa virada começa essa comédia. Tipo, eles passam por um negócio muito tenso. E ele é meio lento. A narrativa, assim, é lenta. Ele tem duas horas e... E meia, duas horas e quarenta de, de duração, ele demora para engatar, mas quando ele engata, Nossa Senhora, você já está na pilha, você já está para tentar entender o que está que acontecendo.
1: É um filme maravilhoso. Uma coisa que tem nesse filme, que a gente estava falando de características bastante culturais da Coreia no cinema, nos dramas também, é que bastante parte da Coreia eles acreditam muito no, no xamanismo, né? Então, bastante coisa, assim, eles acham que a pessoa tá possuída e tal, uhum. do mesmo jeito que o pessoal aqui no Ocidente chama é, exorcista, né, eles chamam os xamãs para meio que expulsar os espíritos, essas coisas assim, e aparece bastante nesse filme.
0: Sim, não, tem até uma cena de um ritual lá, que eles vão para tentar curar a menina, é, é bem isso, você tem um negócio, assim, muito religioso, sobrenatural, você não sabe o que que tá acontecendo. Muito bem, ali
1: é, mas é, é um ótimo filme mesmo. Uhum. <risos> você ainda
2: não tinha sido você.
0: Assista, vale a pena. É você agora, na era.
2: É, minha outra indicação. É um filme meio, meio tranquilo assim. Que chama Cart. É, ele, é um drama de 2014 e conta a história de Remy, que é uma mãe solo e ela trabalha meio período numa loja de descontos, tipo aquelas best Buy, sabe? Que é uma loja muito gigante E aí tem vários descontos E eles contratam várias pessoas que trabalham meio período E aí ela e outras mães Outras mães também Outras mulheres que trabalham dentro dessa mesma loja Que também são trabalhadoras de meio período Elas descobrem que vão ser demitidas Só que elas descobrem isso Depois que já tinham Meio que recebido informações De que elas na verdade seriam é, Tipo teriam a carteira assinada sabe Elas se tornariam funcionárias full time Uhum. E aí, no meio daquela revolta, a pessoa já não ganha bem. E aí ela ainda recebe o um anúncio de que vai ser demitida sem motivo. Elas se unem e decidem lutar pelos direitos trabalhistas. E aí, meus amigos, <risos> vemos outro filme que trata muito, muito claramente das mazelas do capitalismo, assim, tipo, é bem escrachado. E, mas é um filme bem diferente de parasita né que é parasita bem Dark assim mas esse não é um filme até que tem uma vibe meio fofa sabe as cores são bem quentes e tal é um filme muito legal é bem dramático mesmo você fica muito fica, você fica muito do lado das mulheres assim porque é, é muito desumano sabe o que fazem com elas no, no filme etc é, o filme ele foi baseado em fatos reais ele foi inspirado num, num episódio de 2007 quando empregados temporários, a maioria deles mulheres, é, fizeram 512 dias de greve na frente de um supermercado lá na Coreia, que chamava Homeiver, e eles seriam demitidos, esses funcionários, de meio período temporário, porque a loja parece que tinha sido vendida para uma para uma, tipo um conglomerado, e aí eles seriam todos demitidos e eles começaram essa greve para poder é, lutar pelos direitos trabalhistas deles. Então, tipo, foi um episódio bem falado na Coreia, e, tipo, foi lembrado nesse filme e eu achei muito legal.
0: Nossa, eu tô adorando, porque tá expandindo muito, sabe, o leque <risos> de opções. É, porque, assim, nossa, é, é incrível ter, ver filmes que tem essa abordagem social, essa crítica social, só que não do jeito dark como Parasita ou outros filmes. Sabe? É você entregando uma mensagem importante, só que de um jeito talvez até mais palatável pro, pro público.
2: Pra mim, é o caso desse e o caso do Mr. Home, é, Housewife. Uhum. Que é muito tranquilo de assistir. Não é aquela parada que você vai parar pra pensar. Mas é quando você viu, você já absorveu aquilo, sabe? É super tranquilo de assistir e tal. Eu, eu gosto muito desses dois.
0: Sim, e são temas, assim, que novamente, dá, você consegue se enxergar. O, é o uhum. caso do... Que tá em casa trabalha, é, Cuidando da casa ali Cuidando da filha e a esposa trabalhando Sabe, isso acontece em todo lugar Deveria acontecer em todo hum. lugar Esse também dá, das mulheres Lutarem por direitos Trabalhistas Por, por melhoras no, no Trabalho Sério, tô achando super foda Tô, tô anotando as, as recomendações <risos> E todos os nomes dos filmes indicados aqui vão estar no site do Recomenda Cast, então não se preocupem.
1: Carol, sua próxima indicação. Minha próxima indicação chama The Beauty Inside, que é um filme de 2015, que olha o que aconteceu. Ele foi baseado em um, aqueles mini filme né, é, americano de 2012. E aí eles fizeram um filme coreano em 2015. E em 2017 eles compraram os direitos do filme coreano para fazer um remake americano com a atriz de Game of Thrones, a Emily, Emily ah, gente, meu pai. <risos> é, na verdade, o, a ideia, né, eles se basearam na, nesse filme de 2012, o americano, só que esse filme não retrata muito o que passa no filme coreano. Né? Eles só absorveram a ideia principal, que é do personagem principal, do, do protagonista, que ele todo dia acorda em um corpo diferente. Então assim, é, no duro. aniversário dele, de 18 anos, ele acordou com um rosto que não era dele. E aí ele vai vivendo a vida dele assim, às vezes ele é uma criança, às vezes ele é uma mulher, às vezes ele é um idoso. Tanto que no começo do filme mostra ele meio que aproveitando a vida. Hoje ele tá com o corpo de um cara bonito, aí ele vai pra uma, pra uma festa e acaba saindo com uma mulher, enfim. E quando ele acorda no dia seguinte no hotel, ele é uma senhora. E aí ele sai correndo do hotel, todo, todo perdido, assim. Porque todo dia ele acorda com uma, com uma aparência diferente, né? Uhum. E aí ele se apaixona por uma mulher, que ela vende móveis, né? E ele fica muito apaixonado por ela, então ele fica é, tentando chegar perto dela. Só que cada dia ele tá com um rosto diferente. Um dia ele consegue né? E aí ele fica, acho que, uns três dias sem dormir pra conseguir ficar com ela. Então, assim, muito é, é muito legal, assim, a, essa parte tem bastante comédia, né? Romance e aí ela... Eles acabam ficando mais próximos e tal, e ele acaba se confessando pra ela e falando como ele é e ela aceita ele do jeito que ele é, independente de sexo, idade, aparência, enfim. Então, esse é o ponto principal do filme, é muito legal. Só que, mesmo assim, Sim. é essa parte é mais rápida, eles acabam ficando juntos no começo, né, então a gente fica esperando, ué, e agora? O que vai acontecer no resto do filme, <risos> né? Só que justamente por ele é, acordar cada dia com uma aparência diferente, ela começa a ter alguns problemas psicológicos sozinha, assim, porque ela não sabe quem vai encontrar ela, às vezes ela marca um encontro com ele, ele ela não sabe como ele vai chegar, sabe? Então ela começa a ficar ansiosa, tem uns problemas psicológicos e tal, e aí eles meio que tem que trabalhar nisso, mas é muito legal, o filme foi super bem na Coreia, se eu não me engano, teve mais de 2 milhões de pessoas, né, assistindo isso, após nos cinemas coreanos, foi, foi super bem, e tem uma seleção muito boa de, de atores, né, é porque ele tá sempre com uma aparência diferente, então, é, vários atores, atrizes de sucesso interpretaram o mesmo personagem, eu achei isso muito interessante, né, e aí teve um drama, em 2018, com o mesmo... A mesma pegada, né? Inclusive, com o mesmo nome. Porém, um pouquinho diferente, né? Até porque Dema tem que ter uma continuação com uma pessoa só. Mas... Essa é indicação. E é um filme maravilhoso. Acho que vocês vão gostar bastante.
2: Nossa, eu gostei. Eu nunca tinha assistido.
0: É, essa história que você estava começando a contar... Ela me lembra um livro que chama Todo Dia. É, vocês já ouviram falar dele? Não. Não. É, a sinopse é assim, ela é mais ou menos parecida com, com a que você contou Só que o, o protagonista é um adolescente e todo dia ele acorda num corpo diferente Só que ele acorda num corpo diferente da, de alguma pessoa da mesma idade que ele Ele tem 17 anos, então ele vai acordar no corpo de, de um garoto de 17 anos lá dos Estados Unidos é, Só se passa nos oh. Estados Unidos Lá em Nova York, por exemplo. Aí amanhã ele acorda no corpo de uma menina de 17 anos lá na Califórnia. E vai sendo assim, sabe? Ele não sabe onde ele vai parar. Aí ele também se apaixona por uma menina. E tem todo esse bololô, só que não toca nessa parte da questão psicológica. Como esse filme toca, que eu achei muito interessante. Uhum. Porque é difícil pra ele, mas pra menina também é difícil entender quem é a próxima pessoa que ela vai encontrar, não sei mais o que, blá 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 e na, na situação do filme repete o nome dele pra mim, por favor Carol?
1: Beauty Inside
0: Beauty Inside, é ainda pior porque pode aparecer um velho, para criança, então realmente uhum. essa a, o par romântico dele tem que estar muito
2: preparada muito. Carol sempre falou desse filme, eu sempre quis assistir, mas eu nunca assisti e putz, ela falando agora de novo toda vez eu fico, nossa esse filme é muito legal, eu tenho que ver <risos> <risos> o <risos> ter não anotar na minha lista. É um filme de fantasia,
1: mas assim, entre aspas, né? Bastante real. Assim. Ele não explica o porquê de ele acordar cada dia em um corpo,
2: uhum. né? Ele
1: descobre que o pai dele também era assim. Então, essa parte uhum. mais assim, ah, por que, que acontece não é explicado. Mas a parte de namoro e do relacionamento dos dois é, é bastante é bem legal.
0: Ah, isso é bacana. É, tem histórias assim que não precisa explicar, né? É só você aceitar e pronto e curtir é. a, a
2: narrativa a exatamente é. É, a Coreia tem muito disso inclusive né de fazer filme de troca de corpo aqui a gente tem o se eu fosse você que é da que é com Tony Ramos e agora Pires né
1: mas ah, lá na Coreia é.
2: tem várias produções que são de troca de corpo e eu acho eu, eu gosto eu gosto bastante uma vez eu vi uma dentro do do avião, eu não vou, eu não vou dar o um nome aqui porque eu não lembro não lembro mesmo Mas era um filme muito bom a gente tava, Eu tava voltando da Coreia e aí eu coloquei esse filme para passar E aí a, a mulher era uma advogada E ela tava defendendo um, um artista Um, um cara assim, um artista Que tinha abusado sexualmente de uma outra menina E aí ela tinha que defender o cara, né para falar que ele não tinha feito aquilo e tal E ela ganhava a causa Fazia um acordo lá e tal E ganhava a causa e aí ela foi enfrentar um, um, outro, um outro caso que ela pegou, que era mais ou menos isso, mas era com um menino riquinho de uma escola. E aí acontece que ela troca de corpo com a mãe dessa menina, e ela pega e descobre o que, que aconteceu, que a menina realmente foi abusada pelo cara. E aí, tipo, a história é muito foda, é muito bem feita. Tem umas pitadas de comédia, assim, mas aí tem um drama. Ah, a Coreia é muito boa nisso, de fazer filme com troca de corpo também. Depois é eu
0: vou procurar, se eu, se eu encontrar... Eu te passo o nome, Naira, te passo o nome, Carol, e deixa
2: no, no site, porque eu fiquei curiosa. É, eu, tô, eu, eu queria ter achado, mas eu não achei, mas aí no lugar eu fiz uma outra indicação, que é um filme meio cult, assim, totalmente independente, que chama Futureless Things, que é de 2014, e ele não é muito convencional, não, ele tem uma montagem meio esquisita, que... Tipo, é meio videoclipe em algumas cenas que você fala assim, nossa, isso aqui não é um filme, mas é um filme. E o roteiro dele é bem complexo de entender, porque é um daqueles filmes que é um dia na vida, sabe? E aí ele conta a história de um grupo de pessoas que são atendentes de meio período, a maioria deles são jovens, e eles trabalham numa loja de conveniência 24 horas. E aí a, a montagem complexa que eu falo é porque eles meio que contam... É, o, o relógio, 24 horas, mas não fica muito explícito quem que tá trabalhando naquela hora, que hora que aconteceu aquele fato, então é bem complicado de entender. É, o filme é uma crítica muito forte, é, a forma que a gente leva a vida e o jeito que a gente dá valor às coisas sem futuro, assim, entre aspas, porque é como se a maioria das decisões que a gente tomasse, elas pudessem afetar a vida de outras pessoas, além da nossa própria vida. E ele tem um plot twist bem surpreendente, assim, mais perto do final do filme, que eu não vou falar aqui, porque senão vai, vai muito assim acabar com a, com a história. Mas por mais que ele seja bem complexo, é legal você ver como as pessoas, cada um leva a sua própria vida, assim, e como as ações de cada um pode afetar na, 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 na própria vida e na vida das pessoas que te cercam ali, às vezes de quem... Nem próximo de você tá. Então, ele é bem... Não é um filme pesado, mas eu vi uma galera falando que ele era muito chato. Mas, assim, não é um filme chato. Só é que ele depende um pouco da sua atenção. <risos> pra que você consiga entender o que, que tá acontecendo. Tem muito tempo que eu vi. Né? Eu quase não lembro de nada. É igual o de Boy. Tem muito tempo que eu vi. Eu quase não lembro de nada mais. <risos> mas eu dei uma olhadinha rápida no filme pra poder falar. Aqui.
0: É, você falou que ele é independente. Então... Isso. Você consegue
2: encontrar ele no YouTube, alguma coisa assim? tem no YouTube, legendado em inglês. Ah, entendi. Tem duas horas de filme, é super rapidinho.
0: E quando você fala que é um... algumas pessoas acham chato, é porque provavelmente não é um filme que você pode sentar qualquer hora, em qualquer dia pra assistir, né? Você tem que estar assim, não, não disposto. Em vontade, uhum. exato. Me corrijam, é claro. Tem muitos filmes coreanos que são assim.
2: Então, eu acho que o cinema coreano, igual o cinema brasileiro, eles bebem muito do cinema europeu, e o cinema europeu é desse jeito. É uhum. take longo, é super demorado, as cenas são meio arrastadas, às vezes. Então, são alguns, tem uma boa parcela dos filmes que se você não senta para assistir, prestar atenção, é, você vai achar o filme chato, porque você não vai entender, você vai perder alguma coisa. É, filme, filme coreano, filme asiático, de modo geral. Filme brasileiro, filme europeu é tudo nessa pegada. Tudo não, né? Não A dá maioria. mais generalizar. Mas tem uma boa parcela dos filmes que são nessa pegada, assim. Não é muito Hollywood, né? Que é muito tiro, porrada de bom o tempo inteiro, tá?
0: Tá, minha próxima indicação é um filme, assim, que provavelmente todo mundo já assistiu, que é o Trent perfeito. E é maravilhoso. Nossa, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Com certeza. E, não sei, eu achei. Ele me pegou totalmente surpre... de surpresa, porque eu não tava esperando. E foi um negócio assim, contagiante. Aí a história dele é que a Coreia do Sul decreta um estado de emergência, após um vírus desconhecido tomar conta do país. Aí as pessoas começam a surtar tudo. Elas. Tentam... Esse hoje?
2: Coronavírus! <risos> coronavírus <risos> <coronavirus> é você.
0: <risos> Aí algumas pessoas tentam fugir zumbis, né? E elas acabam ficando presas, não tem bala que tá indo pro... pra Busan, que é uma cidade no interior da Coreia. Dizem que é a única cidade que não foi afetada. Esse filme tem na Netflix, se você não assistiu, assista. É só isso que eu preciso falar, porque é um filme maravilhoso, perfeito. Eu não lembro do final dele, então agora deu muita
1: vontade de assistir.
2: Nossa, o final é muito legal. É meio é. previsível, assim.
1: Inclusive, vai ter continuação desse filme.
2: Né? Cara, vai, passar quatro
1: o, anos depois. Uhum. vai passar quatro anos depois dessa crise que teve, né? Vão ser com atores diferentes e tal, mas vai ter o nome. É
2: península. Península, isso mesmo. Tô muito ansiosa pra ver. Eu, eu tô. Ah, o, o saiu, acho que três posters, se não me engano. Tem um que é azul, que é muito legal. E tem outro que é muito foda, que é tipo um ônibus, assim. E aí tem uma mina com uma, uma, semi, uma semi automática na mão. E um cara atrás, assim, ponto pra matar zumbi. Eu tô, meu Deus, meu Deus, eu quero muito ver esse filme, de Jesus. Nossa, eu realmente, eu não tava sabendo dessa continuação. Bom saber. vamos amo todo mundo no cinema apoiar o, o cinema coreano.
0: Ah, ele não vai sair na Netflix, não? Ele vai sair no cinema? É, vai é... sair em
2: cartaz, no cinema.
0: Ah, maravilhoso. É porque o Train to Busan não é da Netflix. Né? Não, então, ele ele saiu, saiu no
2: cinema foi. também.
1: Ah, é, o próximo que eu vou indicar chama Swing Kids, que é um filme de 2018, e é um musical com drama e comédia, bastante comédia, inclusive. É um filme mais histórico, né? Ele tem uma pegada que eu tava falando antes, que ele se passa na época de né, nos anos 50, né? Durante a guerra da Coreia. E aí a gente tem um soldado norte-coreano, que ele acaba se apaixonando por sapateado, né? Ele encontra um oficial da Broadway, e o filme é muito legal, porque ele fala como a música pode fazer as pessoas se comunicarem, né? Porque tem um soldado americano, que não fala é, coreano, tem um soldado norte-coreano, tem um soldado chinês, e, e eles acabam se juntando, né? E fazendo um grupo de dança de sapateado, porque os oficiais né, de alto escalão prometeram que eles poderiam se apresentar em Broadway, na Broadway, se eles fossem bem. Então, o filme é, ele tem essa pegada assim, de música durante os momentos difíceis, né, que é o momento da guerra. É, tem um norte-coreano que, teoricamente, ele não pode é, gostar de nada que é americano, né, seja música, seja comida, seja é, qualquer outra coisa, e ele se apaixona por sapateado, então, é, é muito legal. Tem bastante comédia. Tem bastante cenas tristes, né? Com todos os, os filmes que a gente está falando aqui. Mas é, é bem legal essa mistura que eles fizeram com Coreia do Norte, Coreia do Sul, China e os Estados Unidos junto. É, inclusive, retrata um pouco de como o, o capitalismo, digamos assim, né? Como o, os militares dos Estados Unidos acabavam se aproveitando das pessoas que estavam... Ali naquela situação de guerra, né? A gente tem uma das protagonistas que faz parte do, do grupo de dança, que ela ganha vida cantando para os homens na em bares, né? E cantando e dançando para os homens em bares, e ela acaba gostando de dançar sapateado. Então ela entra no grupo, é, é bem bonito e é bem aquela comédia assim. No começo todo mundo atrapalhado e não sabe dançar nada. Eles gostam, mas são péssimos. E aí eles
2: vão melhorando E é, é bem bonito Eu também não assisti, Carol já me indicou várias vezes <risos> Mas eu vou ver Eu juro, ele e The Beauty Inside Eu morro de vontade de assistir Você acha que não tem no Netflix não, né Carol? Não, é, não tem tá Meias
0: alternativas, vocês uhum. entenderam <risos> <risos> Naira sua vez
2: Minha penúltima indicação É The Host Que é um filme do, bon, do Brilhantíssimo do bom Joon-ho e também tá na Netflix, igual o Oakja, que também é maravilhoso dele. E esse filme, The Roach, ele acontece... Ele acontece não, né? Ele foi lançado em 2006. E é meio antiguinho, assim, já. E nele, o Roach se aventura a fazer um filme de monstro. Que é uma parada, assim, bem difícil de ser feita. Porque, velho, você vai trabalhar com um monstro, né? Você corre o risco de fazer uma parada muito pastelona, muito escruta. Você corre o risco de fazer uma parada meio que cai assim no vale da estranheza, sabe? O Sonic antes de ficar pronto. <risos> Mas aí o Bondi Ho falou, ah, eu quero fazer. Aí ele foi lá e fez. E o hospedeiro, ele conta a história de um monstro que emerge no meio do rio Han, lá em Seul. E ele começa a atacar as pessoas aleatoriamente. Então, ele leva uma menina embora, que é a filha de Ribon, que é um pai solo, que é interpretado por Kansun Ho, que é o mesmo que faz o pai pobre na família do parasita. Então, ele e o Bondi Ho já tem ali uma... Alguns bons anos trabalhando juntos. E aí, ele faz o impossível para salvar sua filha, enquanto ele enfrenta as ações do governo sul-coreano em lidar com esse monstro e saber conter a, a, os problemas que ele gera dentro da sociedade e tal. E aí, eles começam a, tipo, perseguir o pai da, da menina, porque ele teve contato com o monstro, e aí eles querem fazer experimento no cara. E, nossa, é uma parada muito louca, gente, esse filme. Mas é, é muito bom, porque o, o Junho, ele aborda a forma coreana de lidar com as coisas. Então, tipo, você vê como os coreanos lidam com manifestações, e coreano adora fazer manifestação. Eu e a Carol, quando a gente estava na Coreia em 2017, a gente passou perto de uma manifestação, a pessoa que estava guiando a gente falou, olha, não chega muito perto, não. <risos> porque, sei lá, o que, que a polícia pode fazer, sabe? Você é estrangeira e está no meio de uma manifestação coreana. Enfim. E aí... Eles mostram isso, como a polícia coreana lida com manifestação, como a polícia coreana lida com o que é estranho, é, como as manifestações agem. Para mim, o melhor é que o filme tipo, não tem medo de mostrar o monstro, entendeu? Tipo, por mais que corra o risco de cair no Vale da Estranheza ali, que é um monstro esquisito, eles conseguem trazer um monstro bacana, sabe? Que é bem feito, um monstro interessante, que você fica se perguntando, putz, de onde veio esse monstro? Como é que esse monstro é assim? Por que, que ele é assim? E a gente sabe que boa parte dos filmes hollywoodianos gostam meio que de brincar, de esconder o um monstro. Uhum. Tipo em Bird Box, né? Que ó, ó, tem um monstro, mas ninguém sabe o que é o um monstro. Ninguém nunca viu o um monstro. E, mas nesse filme, o Bondi Ho escolhe deixar o monstro bem explícito. E é uma parada muito legal. E o que eu aprendi com esse filme foi que dá pra fazer com a Kitel Molotov, com garrafa de Soju. E é sensacional, porque explode o <risos> um monstro maravilhosamente bem. <risos>
0: Eu adoro quando o filme ensina coisas pra vida. Exatamente. Um dia que precisar. Eu ia perguntar sobre o monstro exatamente isso, porque é... vendo na Netflix tem um ar assim, de é, Cloverfield, sabe? Que vai aparecer um monstro assim à
2: distância, e... ou só Nossa, detesto, dele. detesto. Detesto isso. Eu não gosto quando esconde o um monstro. Eu fico muito irritada. Fiquei irritada. Eu vi Cloverfield, eu vi aquele que saiu mais recente. E tudo escondendo, escondendo, escondendo. E eu vi Bird Box e eu fiquei muito irritada porque não tinha o um monstro. Aí quando eu vi o monstro que era, eu falei, nossa, ainda bem que não tinha o um monstro. Porque não dá nem <risos> pra você chamar de monstro, velho. Porque não... O que que é isso? Ridículo. Mas esse, você vê que o um monstro é feito de CGI. Não é o melhor uhum. CGI. Putz, é 2006, gente. É bem antigo e... 2006, sei lá, o Homem-Aranha tinha saído seis anos atrás, então o Homem-Aranha também já não era bom. E aí, você vê o monstro, você sabe que é de mentira, mas é muito bacana, assim, sabe, a ideia do, do monstro em si, como ele é feito e tal, é muito massa.
0: É bom você ter uma coisa pra sentir medo, né? É, então, exato. É, eu achei interessante. Tem o cartaz lá, né? Com o tentáculo do monstro. E depois uhum. tem um cartaz que foca no, no ator que faz o pai pobre lá de parasita. Então, é, é os dois meios que a Netflix tá tentando... Convencer de. você de. É, exatamente, de assistir o filme.
2: Oh, mas é show de bola, é show de bola, assiste. Vai, é, mas, se você gosta de filme de monstro, você vai gostar. Eu adoro filme de monstro. Eu, eu, sou, eu sou um moleque de 17 anos.
0: <risos> é esse filme e Burning, que eu preciso assistir, que tá na minha lista.
1: Burning é incrível, é muito bom. Acho que você vai gostar bastante, assim, se você gosta desse gênero coreano um pouco mais. É, frio, exato, mais lento e tal, você vai gostar bastante, porque ele tem uma virada, aquela completamente não esperada, né, inesperada, né? Uhum. No final, mas ele tem bastantes tópicos, assim, sensíveis, digamos, sabe? É, não sei se você ia falar de Burning, não? Não,
0: eu ainda não assisti
1: Burning. Por favor, fale. Então, Burning, ele. Ele quebrou um recorde, né, em Cannes, ele teve a maior nota, que foi 3.8, né, é, no ano de 2018, que foi quando ele foi lançado, né, e ele é baseado num conto de um japonês chamado Haruki Murakami. Ai, é eu adoro, eu não,
2: Haruki, meu, Jesus. Ai, eu adoro. Eu não sabia. <risos> Também não. <risos> Porque a emocionada. Também não assisti Burning ainda.
1: <risos> conte mais, Carol, conte mais. É... Então, eu me animei, porque eu assisti Bernie, <risos> e aí você falou, foi, nossa, verdade, eu nem falei de Bernie, <risos> mas, enfim, ele fala sobre um jovem, né, que trabalhava, que era do interior, ele se muda para Seul, e ele trabalha de Ai, entregador, e aí um dia ele encontra a Remy, que é a principal, né, nossa protagonista, que ela fala que conhece ele de quando eles eram crianças e tal. E aí acontecem umas coisas e eles acabam dormindo juntos e ficando amigos. E aí ela fala que vai viajar pra África. Então, é pra ele cuidar do gato dela. E aí ela realmente vai pra África. Só que quando ela volta, ela volta com um namorado que chama Ben. E ele é aquele gyopo, né? Coreano-americano. E... Ele é interpretado por, pelo Steven Yeun, que é de Walking Dead. E ele é, é bonito, ele é rico, ele é internacional, ele é todo sedutor, enfim. E eles acabam... Ele tá namorando ela, né? E aí, o nosso personagem principal, né? O John Su, ele acaba estranhando um pouco esse namorado que tem uns hábitos estranhos, um jeito meio diferente, enfim. E... E, a princípio, a gente acha que ele tá se sentindo inferior, porque ele não é rico, porque ele não tem as mesmas qualificações, digamos assim. E um dia a menina some, é, o personagem principal vai atrás dela, só que ela já tinha terminado com esse namorado, e aí o filme se desenvolve dele procurando ela, né? Então, falou bastante assim... Eu não sei como eu vou conseguir explicar, mas quando você assiste, você... Vê assim, é, parece que é aquela coisa clássica da mulher principal e é, os homens brigando por ela e tudo mais, só que não só isso quando a atriz está na cena as cenas são muito mais brilhantes as cenas são muito mais é, radiantes, digamos assim e aí quando ela não está o, o ambiente da, da, o, do filme, ele fica mais escuro, sabe, mais não feliz é, é assim, é uma coisa que o diretor falou que ele quis colocar né para representar de como a mulher ela é ameaçada lembro, assim, pelo desejo dos dos dois homens e eu achei bem legal muito
0: foda não eu achei incrível e a Naira passou baseado o filme e eu vou deixar o link lá no site também para quem quiser ler o link deixar o conto lá no... <risos> o link do conto no site para quem quiser ler nossa mas eu eu sabia muito pouco sobre Burning sabe eu sabia muito pouco. Eu sabia que tinha esse trio. É, eu achava o um cartaz lindo, muito bonito, mas realmente eu, eu não sabia sobre o que que acontecia no filme. eu já fiquei muito animada de assistir.
1: É, é bem legal, vocês vão gostar bastante. Ai, maravilhoso!
0: <risos> Minha penúltima indicação é o filme A Criada, que tá na Netflix, que é do mesmo. Não direto... tá mais. Não tá mais?
2: Não, saiu esse mês.
0: Ai, que bosta tá, ele não eu, tá eu, eu
2: sei, porque eu, eu mandei para os meus amigos Falei, gente, assiste, pelo amor de Deus Que vai sair do, 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 cartá, do catálogo em março Eles, ai, ah, vou ver, ninguém viu <risos> é.
0: Ai, que triste, eu achei que tava Que droga Ele se passa lá durante a ocupação japonesa Na Coreia E tem a jovem Suki Eu acho que é assim que se fala o nome dela ela é contratada para trabalhar numa casa, lá, uma mansão de uma herdeira nipônica, que é a Hideko. E a Hideko, ela leva ela super isolada, porque tem guerra, tudo, ao lado de um, do tio autoritário dela. O tio não deixa ela fazer nada, não deixa ela fazer, casa, não, não quer essa menina colocando os pés para fora. Só que a Suki, ela vai trabalhar ali porque ela tem um plano junto com o namorado dela. De, acho que nem é namorada, é só um cara que ela conhece Não sei qual que é o, a conexão entre os dois é, Esse cara quer se passar como pretendente da Hideko Para conseguir roubar a fortuna pra, Assim ele e a Suki aproveitarem o dinheiro dela E vai tudo assim se encaminhando para o plano dar certo Só que aí começa a Suki se envolver com a Hideko E ela vai entendendo o que está que se passando ali naquela casa que as intenções do tio, aquele negócio de proter, é, proteger a sobrinha, não é tão, é, não é bem assim, que ele tem outras intenções com ela, e você vai, você vai assistir no filme e tudo, e... Sério, tem uma virada ali da, do meio não, pro final, que não. é... É, eu não tava preparada aquilo. eu fiquei assim, <risos> em choque, e é uma, é uma história muito esquisita. E tem aquele progresso meio devagar, meio lento, tudo, porque você vai conhecendo a Suki, você vai, vai entendendo a relação dela com a Rdeco E blá, 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 blá mas é muito bom esse
1: filme. Nossa, o filme é incrível. É um dos, meus melhor, um dos melhores filmes, assim, pra mim, dessa pegada um pouco mais cult assim, né, dos coreanos. Pra mim, a criada é um dos melhores.
2: Então, A Criada tem muito plot twist. E esse que eu vou indicar agora também é um filme praticamente inteiro de plot twist. Enquanto A Criada é mais lento, comecinho ali, você não tá entendendo muito o que, que tá acontecendo. Esse que eu vou indicar chama Rastros de um Sequestro. Ele ainda tá na Netflix. Então assista uma que por favor. E ele é inteiro plot twist. É o tempo inteiro você... Não, meu Deus do céu. E o que, que é isso? Nossa, e agora? Meu Deus do céu. É, é muito louco. Mas ele conta... É, na verdade, sim. É meio complicado você dizer o que, que esse filme conta, qual a história que ele conta, porque daí eu já vou estar tá dando muito spoiler. Porque se eu contar mesmo, vai tirar um pouco do, do elemento surpresa, assim. Mas você cai de, de paraquedas dentro da história de um jovem, um irmão mais novo, assim, que admira muito o irmão mais velho dele, que é um cara esportista, estudioso e tal, e ele tá com a perna machucada. E aí eu, eles estão mudando para uma casa nova, então tem todo aquele momento ali que você começa a reconhecer o ambiente, e aí você já começa a gostar dos personagens, sabe? E aí as coisas começam a ficar meio esquisitas. E depois o irmão, ele pega e desce com o irmão para poder conversar no meio da chuva, porque, não sei, e <risos> esse irmão dele mais velho, que manca da perna, ele é sequestrado. E quando ele chega em casa desesperado, esse irmão mais novo chega em casa desesperado e tenta explicar para os pais o que aconteceu. E aí os pais estão meio assim, tipo, ah, é? Ah, tá bom. Então a gente vai procurar o seu irmão. Desse jeito, assim, meio... <risos> Tô nem aí, caguei pro seu irmão. E aí eles chamam a polícia, e a polícia vai lá, e aí é, conversa com o, o irmão mais novo, ele explica o que aconteceu. Mas é tudo muito estranho, porque a polícia parece que não tá indo atrás do... do, do... De quem roubou, de quem sequestrou o menino, a polícia parece que não move um nada para poder resolver o problema. E aí, depois de um tempo ali tentando entre aspas resolver o problema, a polícia pega e desiste do caso. Mas aí o irmão não desiste e ele fica indo atrás para poder descobrir onde é que foi parar o irmão mais velho dele. E a família dele, totalmente esquisita, não liga para as coisas, não tá nem aí. E aí, ele vai atrás de encontrar o irmão dele por conta própria. E aí, um dia ele pega e decide não tomar os tais remédios que ele tinha que tomar porque a... ele tinha uma, uma doença, não sei se era não sei qual que era a doença, ele tinha que tomar esse remédio, e aí ele deixa de tomar o remédio, o primeiro dia por acaso, aí ele percebe umas coisas estranhas acontecendo aí o segundo dia de propósito e aí é muito foda, porque você não consegue distinguir a primeiro momento o que, que é sonho, o que, que é realidade o que que o que, que tá. Tipo, se é futuro, se é passado, se aquilo é presente. E é um filme que, velho, conforme as coisas vão acontecendo, você vai ficando muito chocada. Porque ele realmente te surpreende. A cada 15 minutos de filme você fala: Não, agora vai acontecer tal coisa. Acontece outra coisa. Então é um filme que eu acho que todo mundo devia, que, devia ver. Se você gosta de plot twist, esse é o filme que você devia assistir. Porque tem muito plot twist. É muito legal. A trama é muito. É um suspense, assim, sabe? Muito pesado, assim. É suspense, suspense mesmo. Você fica o tempo inteirinho pensando no, no, no próximo ato. É um filme muito bacana. E tem dublado, então é uma massa de, de ver. Então é tranquilo. <risos> Esse filme é bom mesmo. Eu já, assim, já assistiu, Carol?
1: Já. Já assisti. Porque, na verdade, assim, eu gosto muito de dramas coreanos, né? Então, como, assim... É, a maioria dos atores que fazem dramas também fazem filmes né, na Coreia, eu assisti pelo ator, mas sabe quando você vai assim, sem saber do que tá acontecendo, fala, ah, vou assistir no um filme novo dele. E aí, quando começou, no começo já é meio tenso, assim, sabe? Você vem com ela. Então eu, go eu gostei bastante, bastante. Quem gosta de ser surpreendido assim é, vai gostar também.
0: Eu já adicionei aqui na minha Netflix, e eu vou indicar pra minha mãe. Nossa, ela adora esse tipo de Inclusive,
2: filme. Inclusive, meu pai que me indicou esse filme. Nossa, que não. legal! Porque meu pai acho que ele já assistiu catá os catálogos todos na Netflix, né? E aí ele tava assistindo, e aí ele falou assim: nossa, mano, assiste esse filme. Aí eu fui ver, eu falei, nossa, esse filme é muito legal. Eu acho que eu já assisti ele umas três vezes.
0: Caramba!
1: Não, não, nossa, eu vou, eu vou assistir urgentemente esse filme. Vou
2: chamar seu pai pro, pro próximo. É, vamos convidar ele. Não, Chama seu pai. Agora que pro ele já viu. Ele já viu muito filme mesmo. Então meu pai conhece bastante filme <risos> curando. Ele vê sem eu. Ninguém
1: <risos> e Minha próxima indicação é Sunny. Né, que é o um filme de 2011. Que é de do, um dos, dos diretores favoritos. Que ele chama Kang Hyo Que ele é o mesmo diretor de Swing Kids. Que é o, o último filme que eu recomendei. E é uma comédia, drama né, que faz a gente refletir bastante sobre a nossa vida, sobre a nossa juventude, deixa aquela nostalgia, assim, ele fala sobre é, Inami, que é uma mulher super rica, assim, ela é dona de casa, e as coisas parecem tudo perfeito, assim, ela tem uma boa casa, ela tem um marido rico que trabalha, tem uma filha bonita, enfim, só que ela está depressiva com a vida dela, né, e aí ela vê que ela envelheceu, que a filha dela não liga para ela, que quando ela fala pro marido dela ir visitar a mãe dela, né, juntos no hospital, ele pega e dá bolsas de luxo pra ela. Então, ela tá bastante infeliz com a vida dela. E aí, quando ela vai visitar a mãe dela, ela passa na frente de um quarto de um outro paciente que tem o nome da amiga de infância dela. E aí, ela descobre que essa amiga de infância tá, com... tá em estado terminal de câncer, né? Na verdade, a história é assim a gente já consegue prever um pouco o que vai acontecer. Mas mesmo assim, o filme não deixa de nos abraçar, digamos assim. É, aí ele passa entre o presente né, e o passado, que elas tinham um grupo de seis amigas que se chamava Sunny. E a última vontade dessa amiga que tá à beira da morte, digamos assim, é reunir as amigas. E aí, meio que mostra, cada uma é muito diferente da outra, uma é mais nerd a outra sonhava em ser Miss Coreia, a outra queria ser escritora, né, que vai passando isso, é, vai passando a juventude delas, então elas vão ficando, é bastante nostálgico, né? e uma coisa que é bem legal, que ele retrata bastante os anos 80 na Coreia, né, que foi teve o um movimento democrata né, na Coreia, e eles estavam se abrindo para a influência dos Estados Unidos, Hum. né Então, assim, é, tanto elas ouvindo Cyndi Lauper, é, quanto <risos> todos os estudantes ouvindo, é, usando Nike, usando Adidas, eles vendo Rock Balboa, sabe? Meio que é bastante é, nostálgico, né? Passa bastante sobre a, essa época de 80 na Coreia, mas é bastante divertido e emocionante, como sempre. Acho que vocês vão gostar bastante. eu, eu gostei eu gostei dessa sinopse.
0: Eu também gostei desse sinopse, eu achei interessante. É,
1: é aquela fórmula que a gente já conhece, né? Tem alguns filmes semelhantes, tanto na indústria americana, né? Mas que mesmo assim a gente assiste e ri, chora, fica feliz, aí para, pensa na, na vida, sabe? <risos> não um quando era criança, se você é agora, sabe? É, é bastante triste, porém bom. Eu não sei, é, é, é um misto assim, de sentimentos.
0: Vai, vai aquecer seu coração, a gente vai ser
2: depois que você, depois que você assistir esse filme. Isso, <risos> eu, eu sinto assim que os filmes coreanos, de uma certa forma, eles te fazem mais parar pra pensar na vida do que filme americano. Quando eu assisto um filme americano, é, eu, eu não sei, eu, eu sinto um distanciamento, assim, sabe? De uhum. mim com o filme com, os, com as personagens. Porque, ah, não sei, eu acho que Meu cérebro entende, ah, esse aqui é um filme Mas quando eu vejo um filme coreano assim Tipo desses assim, que sabe retrata a vida e tal Aí na hora que acaba eu fico, putz Nossa, pior que assim, igual parasita Eu, eu fiquei uns cinco dias, velho, pensando Caraca, por, quê? por quê que as coisas são dessa forma? Chove... É, toda vez que chove agora Eu fico, nossa, meu Deus, tem um monte de gente morrendo em... Sem nossa. casa e... uhum. <risos> eu fico muito chateada
0: e você vê que é um filme que impactou Porque eu também tenho esse mesmo sentimento, era, Porque parece que o filme americano Tá ali pra vender Se ele é, ganhar o então. dinheiro deles, tudo bem Não importa se tem uma mensagem, se vai Te conectar Eu uhum. assisti
2: Coringa logo antes de assistir Parasita né? Coringa também retrata A sociedade né? na forma mais Podre dela possível uhum. E aí, depois que acabou, eu fiquei, caraca, esse filme é muito louco. E eu fiquei meio chocada, assim. Só que o meu maior medo depois desse curinga era aparecer uma pessoa na sala de cinema e matar todo mundo. Mas o meu maior medo de parasita é que as outras pessoas morressem na enchente. Não, então, sim. Tipo, são as sensações muito diferentes, assim. Então, e Parasita impactou tanto que eu vi você falando
0: que o governo tá dando um jeito de tirar aquelas pessoas abaixo do nível da rua. Então, o problema é que foi retratado ali no filme não ficou só no filme. Ele vai ganhar. As mas funções. é uma
2: situação muito complexa, porque tem muita gente é, na Coreia que às vezes mora em porão porque quer. Sério? Tem um, Sério. Tem uma entrevista que eu vi recentemente que o cara pega e conta. Ele fala: Olha, eu tenho dinheiro, mas eu moro aqui porque é mais barato. Olha, <risos> então tá bom. É, tem, um cara, tem um carinha numa banda que eu ouço e a banda tá indo super bem. Faz show na Coreia, famosa na Coreia pra caramba. E o vocalista mora num, num semi-porão tipo, porque quer. Porque ele tem a casa da família dele, tem a casa do irmão dele, mas ele mora no Semiporon. Então, é uma situação bem complicada para Coreia poder resolver.
0: É, mais complicado do que eu imaginava, então. Coreia
2: que lute. <risos> <risos> mas
1: mesmo assim, não, onde eles filmaram, né, em vários lugares que eles filmaram, agora virou ponto turístico, né? Então, o pessoal vai lá tirar foto, enfim. E parece que é aquele túnel que eles passam, né? Naquela escadaria... É, de quando, naquela cena da chuva Foi reformado Eles estão dando um, um trato lá Por mais que seja assim, por motivos né, de turismo Enfim é, uhum. A gente passa por lá todos os dias né para ir trabalhar, porque é um caminho mais curto Até uma das principais ali E por causa do filme Tá sendo reformado, né Então teve um impacto positivo
2: De alguma forma, né
0: e o último filme que nós estamos indicando é, se chama A Caçada, The Chaser. Não confundo com o filme que está na Netflix, que é o The Chase, é o do filme. É, nesse filme, A Caçada, é, tem um protagonista que eu não vou tentar falar o nome. Ele é um detetive que, sabe, vida, a vida acontecendo faz com que ele se torne um cafetão. Ele tem problemas financeiros e ele acaba virando... Capetão, porque ele se envolveu Com pessoas erradas, só que aí ele tem que voltar A ser detetive, porque As meninas com que Ele trabalha, né, estão Desaparecendo uma após a outra, uma após a outra E ninguém Vai resolver, a polícia vai resolver, porque São garotas de programa, não tem Interesse em resolver esse caso E ele começa a se envolver Nessa história Primeiro financeiramente, mas aí ele começa a perceber que tem algo a mais ali nesses desaparecimentos. E uma das pistas que ele consegue captar ali é que todas as garotas que foram desaparecendo tinham um cliente em comum. Tanto que a última garota que foi mandada para atender esse cliente, é, tá numa situação, assim, muito horrível porque você, lá no filme, você acompanha o detetive procurando a garota e, ao mesmo tempo, você acompanha a garota na casa desse cara. E Nossa. você vai assistindo o que, que esse cara vai fazer com ela, porque ela tá lá, tudo vai trabalhar, só que a coisa, assim, reverte de figura muito rapidamente e você fica num desespero porque você quer que o detetive ache logo o local pra salvar essa garota, enquanto a a Garota Precisa Sobreviver, então é um filme assim, muito apreensivo. É um filme angustiante. Eu recomendo muito porque eu adoro essa sensação de que vai dar merda, de que a coisa tá acontecendo. Então é um filme assim, que eu gostei bastante. Assistam A Caçada. Tá na Netflix esse? Não, esse não tá na Netflix. Ah, então
2: a gente vai pegar ah. o link depois. <risos>
0: E a Carol voltam semana que vem pra tirar dúvidas e darem mais recomendações sobre séries coreanas, então não percam eu quero agradecer muito a Naira, a Carol pelo tempo pela, pela dedicação de trazendo filmes trazendo conteúdos diferentes do que eu recomendo aqui e muito obrigada, e agora é o espaço pra vocês fazerem sua despedida, deixar
1: divulgarem o que vocês quiserem divulgar é, não, imagina, a gente que agradece, é um prazer estar aqui falando sobre coisas que a gente gosta, né, que são filmes coreanos e que tem gente que também tá interessada em saber mais ou que já gosta, né, então foi bastante divertido, a gente que agradece o convite. É, para o pessoal que está ouvindo, meu Instagram é se vocês quiserem seguir lá para a gente ficar debatendo um pouco mais sobre dramas. Tem também todos os links da Revista Coreain, que é no Facebook, no Instagram, no Twitter e o nosso site www.revistacoreain.com.br e se vocês gostarem de cultura coreana, filmes, dramas, K-pop, estamos por lá. Seria muito legal se vocês pudessem se juntar a gente
2: mesmo A gente agradece muito o espaço E além das, desses links todos que a Carol já falou A gente indica também O nosso canal do Youtube Que a gente faz resenha de filme Lá também, de filme coreano Faz resenha de K-drama Faz review, tem um review que a gente fez De Parasita também Se tiver interessado em saber um pouco mais ali Sobre a história do Parasita E como é que as coisas é, Caminham no filme E quais são é, os panos de fundo usados pelo Bom de Rô para poder fazer o filme acontecer vai lá no nosso Youtube, no nosso canal é youtube.com barra revista Coreia também, tudo revista Coreia e se quiser me seguir no Instagram também é underline Naira Nuis é, lá a gente pode discutir também mais sobre cinema e tal, vai ser da hora
0: meninas, novamente, muito
2: obrigada até semana que vem, obrigada até
0: semana que
1: vem, tchau tchau, tchau. tchau. tchau.